0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
1: Здравейте, аз съм Цветомир Николов, а това е първият епизод на Хорека подкаста. В този подкаст ще се срещаме с колеги от бранша. не само готвачи, ще държим да чуем мнението на инвеститори, на проект менеджерите и на колегите от бранша в хотелиерската част, в баровата част, защото хорека бранша не е просто ресторантите. Ще говорим с Жоро от Томеко и ако още някои от колегите от там се включат на темата какво правим, за да ни се случи бизнеса след пандемията. Това може би ще е първият епизод на нашия подкаст, който благодарение на Томеко ще случим. Темите всеки път ще бъдат различни. Днес решихме да говорим с Жоро и ако успеем да се включим с още някой колега по темата, която в момента е доста актуална, какво следва с хората от бранша, какво се случва в него, как да си бъдем полезни едни на други и да продължаваме напред. Днес с Жоро Томеко ще си говорим за това какво следва след тези три месеца локдаун и какви са неговите виждания за това как ще бъде развит от тук нататък браша, който уж беше тъгнал малко нагоре.
2: Защо казваш, като че ли е тъгнал нагоре? Ами, защото
1: лично моите наблюдения бяха, че точно преди да се случи локдауна имахме и аз и още доста от колегите още различни проекти за развиване, които в момента някои от тях са на пауза. Заради това искам теб да попитам, тъй като ти работиш не само с мен като ваш клиент заради ресторанта ни, ами с едни 60% от бизнеса в България, било то ресторански, баров, хотелиерски. И заради това се чуда и за мен в момента нещата са на пауза, поне това, което чувам от колегите и ми е интересно от твоята гледна точка.
2: Да, ние всъщност в момента още осъзнаваме новите реалности. Защото на всички ни е ясно, че нищо няма да е същото, което беше преди. Някои го осъзнават по-ясно и осезаемо, някои все още така се чудят, какви са тези нови реалности. Ние, ние не ги знаеме, ние опитваме в момента и ги разбираме една по една, но факта, че бизнесът никога няма да спре да бъде. Оптимистът, това е идеята на предприемачеството. Ние, ние не можем да спреме да мислиме напред и да търсим варианти какво и как да случим и какво и как да направим по най-добрия начин. Така че по-скоро има едно, да е една пауза, моментна, има едно леко забавяне и преориентиране към сегашните реалности. Всъщност, тя кризата е такава, че ние, ние до сега не, не сме се сблъсквали с такива обстоятелства не економическа криза, която да ни кара да забавиме темпото, а са други обстоятелства, които влияят върху економиката като следствие.
1: Да, аз това имах предвид, как виждат се ти, Илян, колегите в Томеко и, и моите колеги, които идват при вас за, за съвети. Докъде стигате в разговорите за това, как би следвало да се направи нещо ново. Мога да ти дам пример, примерно с проекта, който аз имах, който тотално променихме заради това, че в момента аз лично усещам липса на, на кадри след тези три месеца, тъй като доста хора само за тези три месеца успяха да се преориентират от кулинарния бранш към съвсем други браншове, които според тях няма да бъдат засегнати в последваща такава криза, тъй като имаше много изговорени приказки, че нещата може би отново ще се случат в септември месец. Тази неизвестност, с която се сблъскахме, неизвестността в това колко време ще продължи, как ще се развие, има ли вакцина, има ли нещо, което да успее да го спре и неизвестността в това как ще се възвърне и дали ще се възвърне стария начин, по който сме живяли до сега и пътували. Нещата, които движат нашия бизнес. Също. Пътуванията, хората да искат да ходят на нови места, е сервиса, който създаваме ние в ресторантите, колегите в баровете и вие като наш съплай за това да се случи цялото нещо, да, да го има като, като една качествена услуга.
2: Слава богу, хора кажа, бранша е доста разнообразен, и е адаптивен освен това и всъщност те нещата ще продължат да се случват по малко по-различен начин в съобразяване на листия нови обстоятелства. Това, което, което се случва се сега е по-скоро адаптирането и промените казваш за пътуването ами ще се адаптираме към друг тип туристи. Ако сме свикнали да посрещаме чужденци сега ще се научим да посрещаме местни ако сме свикнали на такива големи компании, на, на Гъсто, с нали, много контакти, сега ще трябва да свикнем с малко по-рехава публика. То става инстинктивно, защото те хората започват да се пазат къде адекватно, къде не. Това е вече друга тема. Всъщност проектите не се спират. В общия случай проектите не спират. Леко се променят. Има лека пауза, едно забавяне. Докато инвеститора реши с какво да се съобрази, и нещата си продължават. Със сигурност от икономическия е, ефект ще е сериозен. Ще се намалят до някаква степен бюджетите или ще се преразпределят, ще се преструктурират местата с начина на предлагане, с начина на сервиране, с начина на обслужване на клиентите. Няма как да, да очакваме че поведението на клиента ще е също както и преди. Но то се променя и ние трябва да се промениме, така че да го удовлетворим това поведение.
1: Аз съм напълно съгласен, нали, че това ще се промени и, и, и разбирам и твоята гледна точка, но предполагам, че ако седнете да си говорите не с колеги, които имат нов проект, те със сигурност ако са сътворили един бизнес план, който е обоснован на това първо, какъв е найема, какви са режимите, какви са заплатите на хората, калкулациите, цялото нещо, което всъщност прави един бизнес да има смисъл да съществува. В момента, в който трябва да намалиме хората в един ресторант, ми е интересно дали хората, които инвестират в него, намалявайки персонала, избират да упростят концепцията или избират да купат по-скъпо автоматизирано оборудване, което да им спести от хората тъй като с теб сме си говорили някако пъти и сме правили подобни проекти, в които купуват машина, която се изплаща доста във времето, на някои места се изплащи доста бързо, но все пак е доста технологично обмислена машината и доста функционална, така че да може един човек, който прави нещо друго да обслужва и, и машината, така че да изкарва пари, както си казвахме с теб. Пускаш картовки, и вадиш пари. Дали това се случва в момента или хората все пак остават на принципа Правиме това, което сме правили до сега и се молиме да стане. И да кажем на слушателите ни дали все пак трябва да погледнат и те в една посока, в която гледаме ние с теб, в това да вървиме напред с технологиите или трябва да дадем една крачка назад, за да се засилим.
2: Ще започна от там, че ако някой в съвременната реалност си мисли, че нещата ще са каквито са били преди, Дълбоко, дълбоко се лъжи и греши. Нещата няма да са същите. Ще има ние промени, които ще са по-кратки и ще има ние промени, които ще останат трайни и ще рефлектират много в бъдещето на, на целия економически живот и в частност при нас на, на хора кака сектора. Тези, които се адаптират бързо, ще са много по-успешни от тези, които си мислят, че няма какво да се променя и просто ще изчакаме малко и то ще бъде същото мине. Няма да бъде същото. Иначе, по въпроса за инновациите, на мен, нали и заради това, което правя ми е, ми е любима тема, защото всъщност по-високата първоначална инвестиция с, за по-високо технологично оборудване има една главна цел. И тя е да намали ранин коста, да намали месечния разход на бизнеса. Защото месечният разход на бизнеса е този, който обикновено води до фалит. В момента е още по-важно да направим правилната инвестиция в по-високотехнологични уреди. Ние трябва да гоним, всъщност с високотехнологични уреди. Е едното, което го казват, най-очевидното е, че минимизираме участието на персонала в оперативната дейност. Не в креативната, там не може да се замени никой, но в оперативната дейност можеме да постигнем много добри резултати ежедневни с всяка порция, с по-високотехнологично оборудване и персонал, който не е достатъчно обучен, няма достатъчно опит, не забелязват древните неща, които са важни, когато човек нали готви. Второто нещо е, че с по-високотехнологичното оборудване ние можем да намалиме мястото, като площ на кухнята, защото знаем, че найема е нещо, което е скъпо. Навсякъде е скъпо и е по-добре тези квадратни метри да ги използваме за търговска площ, отколкото за сервизна. Така че с такова оборудване можем наистина да оптимизираме много мястото. И трето нещо, което оптимизираме, е да оптимизираме разхода за енергоносителите. Знаеш много добре, че разхода за ток, газ, въглеще или каквото ползваш за, за енергия е много тежък, т.е. всеки месец и е безкомпромисен, няма как да направиш компомис там. Така че с това оборудване ние намаляваме драстично тези разходи. И това всъщност ни помага да оптимизираме месечния, месечния разход. Това, което е всъщност е, 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 различното сега, че благодарение така, на, на повечето производители и повечето марки, които ние представляваме и не само, но на световните производители направиха и ние се възползвахме вече. Вече се възползваме от някои инструменти за по-облегчена първоначална инвестиция. Какво предвид? Някои от производителите направиха драстично намаление кампанийно за няколко месеца. Някои дадоха дълги разсочени плащания. Говоря за 24 месечни периоди. Имаме и такива, които са 12 месечни периоди, което позволява, хем да избереш добро оборудване, високотехнологично, хем да не ти тежи още в началото с първоначалната инвестиция. Някои други а, производители предложиха дори гратисен период. 24 месеца ще плащаш, но първите три няма плащаш нищо. Ще разпределиме вноските върху останалите 21 месец. И това са инструменти, които за момент са много подходящи и помагат да се премине през тая криза, която е в момента, защото Както казваш, ние не знаем какво да очакваме от есента. Със сигурност си економически ефект те първа ще дойде, защото намаленото потребление е факт и то няма как да се възстанови бързо. И така.
1: Последните няколко неща са според мен изключително важни публиката, която ще ни чуе да ги знае, тъй като за всеки един от нас, когато сме правили дали аз като консултант или като собственик собственото си място, ни беше много важно да успеем да разпределим правилно бюджета и да успеем да останат и пари като финансов буфер защото не знаеш какво ще се случи първите няколко месеца, дали ще тръгнат нещата, дали ще изкараш достатъчно пари, че да си покриеш заплатите и разходите. Така че това според мен е нещо чудесно, което трябва да, да го чуят повече хора и да бъдат малко по-смели в избора на, на оборудване, когато тръгнат с проектите. Интересното за мен и според мен, интересното и за нашата публика, ще бъде да споделиш дали... В тези няколко месеца са се появили за вас проекти, които тотално да са изкочили извън рамките. Дали се е появило нещо ново като, като вълната и като, както ти сами я спомниш със сигурност. Преди години беше много модерно и изкочиха изведнъж доста заведения, които се категоризираха като барен динър. След това имаше заведения, които концепцията им наблягаше повече върху Fine Лайн. Дали има нещо, което ти би искал да споделиш като някаква нова концепция и някакъв нов тренд, който според теб следващата година ще бъде
2: актуален? Има такъв тренд и даже се появиха проекти все още с още единици, които изцяло се проектираха така в духа на, на, на всичко, което се случва около пандемията, ако това е все още правилната дума, около локодална за парането. Значи концепция е подчинена на това, че клиента ще предпочита все по-малко хора по веригата да се докосват или да се доближават до храната му, която той ще си вземе. Те като технологии не са нови, но просто ги адаптираме към обстоятелствата в момента. Тоест, опитваме се да дадем повече пространство ли, не знам какво, повече действие на самия клиент отколкото на персонала. Идеята е, наистина клиента, минимално хора да са се докосвали до неговата храна, да не позволяваме храна да стои изложена неопакована, да стои изложена на човеко-поток, който минава покрай нея, диша върху нея, киха върху нея и така нататък. В същото време да запазиме храната готова, в перфектна кондиция за самия клиент за консумация на необходимата температура, необходимата влажност, да запазиме текстурата и клиента сам да си я вземе, дали ще седне да е консумира на място, ако е за някакъв бърз обяд, или ще си я вземе в офиса, ако не иска да да сяда по масите, където са сядали още хора преди него, колкото и да дезинфекцираме, да си го вземе, да си си яде на на бюрото или в зоната в офиса, която е определена за храна, или да си я вземе в къщи, да вечера с семейството, това е така осъзаемата тенденция, която я виждам, че е нали, много по-различна от това, което сме свикнали в момента, специално в България и до някаква степен в континентална Европа, защото англосаксонските традиции са малко по-различни, но при нас това се, се вижда и според мен стъпките в тая посока, които вече се предприемат от част от инвеститорите, от тези инвеститорите, които най-бързо реагираха на ситуацията. Според мен, това е интересна тенденция и все повече хора ще се възползват от нея. Ние имаме ноу-хауто нали, на това предлагане не само ние естествено, но и ние. Понеко изтече на обстоятелствата последните нови технологични уреди, които аз работех през последните месеци, буквално до февруари месец, преди локдауна, последната ми комендировка на последното изложение, което бях в Дюссадоф, беше точно по тази тема. По некои стечение на обстоятелствата се случи март месец това, че се наложи аз много бързо да, да предложиме, нали, ние много бързо да предложиме то тип оборудване на нашия пазар.
1: Другото, което аз да те попитам и със сигурност ще бъде интересно и на колегите от бранша, които са в Кетеринг частта, която пострада също адски много, тъй като както знаем и аз и ти и хората, които ни слушат, кетерингите обслужват най-вече събития, които са за повече от 10-20 човека. И, когато са такива малки събития, обикновено са бутикови кетеринги, които са от колеги, които не работят на щат нон-стоп там. Но каква е информацията за теб? и какъв е фидбека от големите кетъринг компании в България, които ти познаваш лично и си партнирата от години, с какво те успяха да се измъкнат от кризата и има ли някаква технология, която на тях да им беше полезна в този момент?
2: Фактът е, че при това така преразпределение на, не на пазара, ами на, на потреблението, защото всъщност то потреблението не спря, намаля и се преразпредели. Тоест кората като не могат да отидат на ресторанта, купуват готовата храна или от топлата точка в магазина в супермаркета или в деликатесния магазин или се обаждат за доставка или нещо такова се случва. При това преразпределение на потреблението кетеринговите фирми беха най-уязвими, защото техният бизнес е изцяло около това да се справят големи събития с трупване на много хора на едно място. Това, което се опитаха да направят е да направят платформи за доставка на продукти, които иначе сервират нали, на тези събития, което е далеч от обемите, които нормалният им бизнес би направил. Всъщност, това, което правят те в момента и има някакъв резултат е да бъдат събития на открито, за да може все пак да намалиме риска нали, от а, евентуално заразяване. И е това, което се използва там, част от нещата не са инновации, а са по-стари технологии за съхранение на готовата храна в подходяща кондиция, в термочанти, термокуфери, активни, не пасивни, за да може наистина да сме в добра ситуация. Но това, което им е най подходящо в момента и най помага да правят събития на открито, с uh, най-вече тая иновация, която УНОКС направиха с uh, така наречения Hot Fridge, системата, която обаче изисква все пак връзка с електропреносната мрежа или генератор, т.е. трябва, трябва от ток и не винаги е най-удачно и не винаги може да се използва на, на място. На практика, кетерингите се оказаха най-уязвими най- от цялата ситуация. Не съм сигурен. Точно Какво ще им е най-необходимо, за да излезете от uh, ситуацията?
1: Ще трябва да го помислиме всички заедно. Поне моето виждане и това, което се опитвах да направя през тези три месеца, беше да накарам повечето от колегите да мислиме заедно, защото, както знаеме, една пръчка се чупи доста лесно сама, а ако сме цял сноп, няма да стане толкова лесно. И с няколко дори от колегите искахме да се групираме, така че да можем да правим с една кола общи доставки, което се оказа доста трудно. Но мисля, че с помощта на, на фирми като Tomeco доста бързо ще излеземе от затрудненията относно оборудването и, и всяко едно нещо, което ще ни трябва за напред. И сега остава просто да мислиме, може би, малко по-мъдро върху концепциите, които имаме да правиме. И съм сигурен, че с колегите, които разполагате вие в Tomeco, ще има доста добър резултат. Интересно ми е да кажеш, какво мислиш, че ще се случи в коротите, в планините, тъй като техният сезон те първа предстои? И с какво можете вие да сте полезни на местата, като големите хотели тъй като малките са ясни. И аз в момента съм в един малък хотел, бутиков на Миконос, на който на закуската имаме човек непрекъснато, който е с маска, с ръкавици, който ти му показваш от около метра разстояние какво искаш от закуската и той ти го прави на момента. Бъркани яйца, яйца на очи, нали, нещата се случват на момента. Как според теб трябва да процедираме в момента за големите хотели, които на закуската ще се си сипат около 100-150 човека и няма да има 100-150 човека, които да могат да отреагират в кухнята. Какво според теб трябва да направят?
2: Аз първо ще се върна на това, което каза, че заедно можем да решим една голяма част от въпросите, които ни задават. Обстоятелствата. Това беше една от е, идеите за е, този подкаст да можем да, да, да говорим, да споделяме мнения, да споделяме идеи и да предизвикаме дебати темата разговори, защото наистина, когато разсъждаваме заедно, изподеляме идеи, стъпка по стъпка стигаме до важни, интересни колективни идеи, защото колективната памет е това, което държи в момента нали? така, цялата цивилизация. Ние индивидуално, сами по себе си не представляваме достатъчно, за да решим такива глобални проблеми. А иначе за големите хотели, аз в момента, честно да кажа, все още не виждам реално какво биха могли да направят при тези обстоятелства. Това, което правят в момента с плексигласови, ограничители, бариери, някакви слагаме, които да, да ограничат потока от хора, за да наплива да е по малък Това са така основни неща да се пазим, като спазваме някаква дистанция, но това не е дълготрайното решение за тези хотели. И си прав, че малките хотели и в момента, аз също съм в момента на Черноморието, българското, малките хотели тук на юг са пълни, докато големите хотели на север от Бургас са си, да не кажа, празни, но тези, които са отворили, са полупразни, една част въобще даже не, не посмяха да отворят. Има, има и нещо друго, ние трябва първо психически да се пребориме, и да свикнем с тези неща, с които ни плашат, нали всички политици, и ни замерят с някакви страшни неща. И първо трябва да свикнем с, с това нещо, след това да свикнем сами себе си да се пазим, и след това да очакваме, нали, някой друг да ни пази.
1: Тъй като с доста от гостите в ресторанта си го говорим, нали, че всъщност. До сега, когато са ходили където и да било по света, дали в България, дали навън, общо взето хората плащат висока цена не само за добре направена и просторна стая, ами за самия сервис в хотела. И на мен ми е интересно как в България колегите ще реагират, че в момента 70-80% от хората не напускат държавата, а са по планини и морета. И ми е интересно, дали обръщайки се към желанието си за по-висок сервис като услуга, са се обърнали към вас за по-скъпи, ако искаш салфетки, решението за това да не се използва пластмаса и сламките, които вие имате от рециклирана хартия, картонени опаковки, които приема да се заплажа или за тейк дали това нещо се е променило в последните няколко месеца. За мен по време на пандемията стана ясно, че хората купуват неща в опаковка. Ти можеш да сложиш най-вкусната и най-хуба храна в най-простата опаковка, която ще коства доста по-малко от рециклируемата, но в момента, в който сложиш нещата в рециклируемата опаковка, която е доста по-добре направена, по-красива и дори на допир, ако искаш, хората променят отношението си. Интересно ми е дали колегите са обърнали към вас, са обърнали внимание на това нещо последните няколко месеца, така че сега да имат по-висок интерес към него.
2: Ами да ти кажа по-скоро не. по-скоро не, защото първо борбата през тая няколко месеца беше наистина да се запазят работни места, да се запазят бизнеси. И качели нямаш толкова време да се обърне внимание на тези детайли, които детайли е ясно, че са важни и те ще стават все по-важни. Нали? Но, но трябва да му остане време и на инвеститора да, да мисли за това, защото когато мислиш за спасението на бизнеса си, нямаш винаги време да обърнеш внимание на те подробности. Например, знаеш, че там където е басейн или където се ходи бос, или е детска градина или нещо друго, не може да се ползва чуплива посуда. Альтернативите са две. Или най-ефтините пластмаси от понякакво стотинки за еднократно потреба, които се гънат в ръката ти, независимо чиния или чаша, или по-скъпи поликарбонатни или сан или някакъв друг подобен материал, чаши и чинии, които са за многократно потреба, нечупливи, здрави, с доста по-дълъг живот, но... С доста по-висока цена от тези еднократното потреба. Като има и преди, че хубавата пластмаса за многократна потреба, тя може да бъде по-скъп от стъклото. Не може, а е по скъпо от стъклото, ако е хубава. Има и такава, която е малко по-ефтина, но при всички случаи говорим за инвестиция, която се борят на пръстената ми ръка, инвеститорите, които са обърнали внимание на този датал дори и преди пандемията. Ние какво да, да работим по този въпрос доста, не само сега за обстоятелства както на времето се борехме да изчезнат пластмасовите чашки за кафе, така сега ще се бориме да изчезнат пластмасовите посуда за еднократна употреба.
1: Ами, дай Боже да се случи, тъй като пластмасата за еднократна употреба и както видяхме от доста снимки по света, в морете и в океаните нещата, които се изливат в момента след пандемията, като силиконовите ръкавици за еднократна употреба и маските за еднократна употреба са новото 20. Като се има преди, че сме 20-20, нещата не изглеждат въобще добре. На мен е интересно сега да, да чуя Дани дали има някакви въпроси. Нещата, които си е записал върху това, което си говорихме с теб може да ги дискутираме и с него, да видя неговата гледна точка като служителя, който има ежедневно допир с доста хора, дори с неясна представа каква концепция иска да изградат сега.
0: Здравейте на всички, които с нас и слушат. Даниел Лазаров съм аз, готвач и от известно време част от екипа на Жоро и Елянда в Томеко. Искам да се включа... С по-предишен въпрос, който следто зададе, дали хората се преориентират и дали има тенденция в това хората да се преориентират до някаква степен в бизнеса. Това ми е на база от последни, може би, два разговора тази седмица и миналата, с хора, които бяха планирали проекти, ресторанти да отварят преди да се случи този локдаун, така наречен, и... Така не се отказаха, замразиха проектите и сега отново стартират. Но идеята, която имате е, ресторантите да си функционират като ресторанти, но в същото време да имате един малък кът в ресторанта, в който да продават неща, като дали ще е печен хляб и да са ресторант малко пекарна, дали ще са неща, предназначени за консумация в къщи, в бурканчета или нещо. Подобно с идеята хората да влязат и дори да го имат това затваряне и да не могат да посещават ресторанта, пак да го използват като малка квартална бакалия и дори са готови на малко по-голяма първоначална инвестиция. Като, нали, въпросът въпълно беше какво ще трябва да купим като оборудване за да може да го купим, да е по-флексабилити мястото. И по-скоро хората, които искаха да направят подобни места преди затварянето, успяха да се ориентират, в някои от тях. И имат идея как да се случи това нещо, така че да бъдат по-гъвкави и всичко това да им се случи, може да им се отразяват чак толкова при евентуално повторно на всичко.
1: Дани изказа изпнение на моя въпрос, който беше дали хората имат различен поглед за проектите си. Това беше първия и пилотен епизод на нашия подкаст Хорека. Слушайте ни всяка втора сряда на страницата на Томеко, в Spotify и на страницата ни във Фейсбук.
0: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко. Хорака подкаст има възможности за бизнеса.